0: 一个女人的情感自述过程令人唏嘘。每当夜深人静的时候，我总会想起自己那段不算光彩却又令人难忘的感情经历。我不为自己辩解，现在只想平静地分享自己的这段历程。第一个出现在我生命里的男人叫杨峰，一个比我大九岁的男人。那时。约个老乡燕芝在武汉开的一家时装店，经营高档男装。他叫我去他店里帮忙，挣点零花钱。燕芝姐告诉我，杨峰是那里的老主顾，每个月至少去光顾两次。他叮嘱我，杨峰是个很酷的人，对他的服务不能太殷勤。每次杨峰来店里，都是燕芝姐招呼的，也只有他能和他搭上几句话。我一般都是端茶倒水，在一旁伺候的。杨峰的外表并不算出色，但是看起来很利落，没有我讨厌的中年男人的臃肿。总开一辆黑色的奥迪，很大男人的作风。他买东西很果断，看中了就买下，也很少试穿。和他比起来，那些我曾经觉得很帅气、很有型的人，都不像男人了。我开始默默地注意他，观察他的一言一行、举手投足。但是杨峰他真的很酷。我来过这么久，他只跟我讲过两句话：“谢谢，再见。”有一次，一个美国人来电，里，我用流利的英文和他对话，因为我是学英语专业的。当时杨峰也在场，我感觉到他好像是注意到我了，所以。更加大声地讲。后来我有几次接待他的机会，我帮他试衣服，帮他整理，我的手从他的皮肤上拂过，感到心跳得很厉害。我们隔得很近，我能感觉到他的呼吸。那一次他试的比较久，最后问我哪一件更好。我说：“您皮肤不错，适合穿浅色的。”他就买了那件浅色的。他付了钱离开了，但他把手机落下了。我追出去时，他和他的车都不见了踪影。我就一直在店里等他。我想他应该会回来取吧。等了好久，电话响了，是他打来的。他约我到一家日本餐馆。我把手机还他。他顺便请我吃饭。面对坐在眼前的杨峰，我的思绪早不在那些精致的日本美食上面了。在梦境里，我成了杨峰的妻子，为他穿衣服，给他系领带，看他对着我痴痴的笑，我简直陶醉在那个世界里了。后来被叫醒时，我还忍不住偷笑。杨峰看着我，一副很不可思议的表情。我这样一个穷人家出生的孩子，喜欢上一个有钱、有品味、又不难看的男人，就像杨峰这样的，再合理不过了。我对杨峰的爱慕像洪水般汹涌，已经侵蚀了我所有的思想。我用半年的薪水去买了手机，输入的第一个号码就是杨峰的电话。上次他把手机落在店里时，我就偷偷的记下了他的电话。有了手机之后，我开始时不时地给他发短信，有些短信已经能表达情意。我在暗示他。有一天很晚时，我躺在床上准备睡觉了，他打来电话说很想见见我。我想也没有想，就跑出去见他。在他的车里，他吻了我，我也很热烈的回应。那个时候。我脑袋里没有任何思想，我觉得轻飘飘的。我想我整个人都是他的，不管他当时提什么样的要求，我都愿意。可是冷静下来之后，他让我回去。我问他为什么，他说：“你真的愿意？你不后悔吗？”我说：“不后悔。”他说：“我有老婆，有孩子，我女儿已经上幼儿园了。”他还说：“你要明白，你是不可能取代我老婆的。”虽然我曾料到过会这样，我也做好了准备要接受这些事实。可是，看他那么轻描淡写地说出那句话时，我的心还是凉了半截，有些酸酸的。我犹豫了。那之后，杨峰就很少出现在我的视线里。我不知道是为什么。他像是在故意躲我。之后，我没在时装店里干了，应聘到了一家公司做前台接待员。这家公司是个很复杂的地方，我进来的第一天就被告知某某某是什么什么人的亲戚，要小心不要得罪他；又是某某某什么什么人，对他要客气。在那里，我像个小媳妇一样，处处受排挤，有时。看到公司里那些人麻木的坐电脑前玩游戏，还装作比谁都敬业，我决定坚持做完一个月，拿了工资后走人。公司有位领导，我们叫他副总，感觉他这个人挺和蔼的，每次看到他都是笑眯眯的。他似乎对我很好，我来的时间不长，他还能叫出我的名字。每次经过前台时，也都要和我讲几句话，问我。吃饭了没？工作习不习惯？他是公司里第一个让我感觉到温暖的人。可是后来，一位保洁阿姨告诉我说，副总是个好色鬼，喜欢和自己的下属闹点花边新闻。听说原来这里有很多女同事都是受他提拔被弄到总公司里去的。阿姨的话提醒了我，我发觉他不是对所有人都像对我这样的。副总还是对我色眯眯的笑，那笑让我感觉浑身不自在。一个月后，我领到了第一笔薪水，比当初承诺给我的要多。我想，这大概是副总给的。之后，副总经常借口送我一些东西，化妆品之类的。他总说别人给他的，他又用不着。我想拒绝，他说我不给他面子。我一收下，他就说要请我吃饭。我经常出入副总的办公室，让很多人对我刮目相看，再没什么人敢欺负我。但是，我能感觉到他们总在我背后说我什么。我去找燕之姐聊天，她说：“女人啊，长得漂亮就是资本，趁年轻时不捞点，等到年华逝去了，后悔也来不及。”燕之姐的店也是一个男人给她开的。副总告诉我，总公司那边差一个业务助理，需要一个懂英语的人，他想介绍我过去，薪资待遇都不错，是我想都想不到的。他在暗示我，我也明白，这是一个很艰难的选择，我感觉像是要上刑场，把自己摆在砧板上任人宰割。我想，我要做一个历史性的决定，一个关系到我以后的生存和发展，也是关系到我的人格和自尊的决定。我想到了杨峰，我太想他了。我拨通他的电话，杨峰答应和我见面。一看到杨峰，我就上去狠狠地抱住他。我第一次对一个男人产生那么深刻的依恋的感觉，我陷得很深，我爱他。我把我整个人都送给了杨峰，以此祭奠我对他的爱。既然要付出，我也希望是和我最爱的人。这是一个转折，我觉得我从此可以堕落了。我已经计划好走一条淫秽的、可耻的、不可回头的路。情和钱都有了，却失去了灵魂。我回报了那位副总，当然是用他最期望的方式。我也顺利进入了总公司工作，我的生活也发生了很大的改变。总有人给我钱花，我一下子变得很小资。我住进了三千块一平方米的小公寓，还经常出入一些健身会所练操、跳舞，住饭店、洗桑拿，穷奢极侈。我的衣橱里挂满了名牌的时装，包包里都是昂贵的化妆品，这些都是用我的那些男性朋友的钱买的。在那些男性朋友中，我只在乎杨峰。什么时候只要他需要我，我都会第一时间赶到。杨峰是他们中唯一一个尊重我、不看低我的人。他不像其他的人，约会时总是左闪右躲。生怕碰到熟人。杨峰喜欢带我去一些很安静、很惬意的地方，和我静静的依偎在一起。女人变坏就有钱，我的变化杨峰肯定看到了，也能猜得出。终于有一天，他问我：“你为什么选择这样的生活方式？”我反问：“不知道？怎么？你是不是觉得很不好？”他说。不是，只是他觉得，如果有选择，每个女人都不会希望走这条路。杨峰看着我很怜悯的样子，我哭了，眼泪止不住的往下掉。杨峰把我紧紧的搂在怀里，叫我不要哭了。怎么可能不哭？怎么能忍住不哭？杨峰怎么可能知道我心中的苦？他哪里有体会？哪怕我们的心靠得这么近，他都没办法了解。我放弃了灵魂和自尊，用一种我最讨厌、最糜烂的方式出卖了自己。我这么做，除了因为我贪心，因为我虚荣，其实更多的是因为他。和杨峰在一起的日子，我很开心。就像他的家庭从来不存在一样，我们就是热恋中的单身男女。直到有一天，我看到了他的老婆和孩子，一家三口站在一起，那是多么的和谐，又让我觉得刺眼的画面。我才恍然大悟：不管杨峰再怎么疼爱我，我对他来说永远只是个外人。他不可能为了我离婚。不然就像泄了气的气球，觉得一切都很没有意思。所以，我最后选择了跟杨峰掰了，回到自己的家乡，找一份还算稳定的普通工作，过着平平凡凡的日子，也没了找另一半的欲望。就这样，顺其自然吧。